0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумар дворим. Идельный раздел Торы, Киты и Цэ. 23 глава книги дворим. Пусть не войдет Мамзер в собрание Бога, даже 10 его поколение не войдет в общину Бога. Мамзер – ребенок, который родился у замужней женщины, у чужого мужчины. Даже десятое поколение не войдет в общину Бога, означает, что ему нельзя жениться на еврейской женщине. Амонитяне и муавитяне не войдут в общину Бога, десятое поколение не войдет в собрание Бога вовеки. То есть амонитяне имеется в виду здесь не, в, не в, сами по себе, амонитяне имеется в виду те из этих двух народов, Амон и Муав которые прошли Гию и стали отныне евреями, вместе с тем, вследствие своего происхождения из этих двух народов Омон и Муав, они не имеют права жениться на еврейской женщине до десятого поколения. Почему? Ведь все остальные люди, все, сыны всех остальных народов, прошедшие Геор, имеют полное право жениться на еврейской женщине. В чем же здесь дело? Говорит Тора, за то, что они не встретили вас хлебом и с водой на пути, когда вы вышли из Египта, и за то, что он нанял против тебя Бельама, сына Беора, чтобы тот проклял тебя. Когда еврейский народ, покинув Синайскую пустыню, И перейдя на восточный берег Иордана, подошел к границам вот этих двух народов, ОМОН и Муав. Народы эти отреагировали очень отрицательно на такое явление. Не приветствовали, не вышли с хлебом и с водой. И более того, даже наняли беляма поскольку воевать с еврейским народом у них не было возможности но и смириться с его присутствием тоже не хотели. А потому был вот найден такой выход. выход, Наняли колдуна Беляма для того, чтобы тот проклял еврейский народ в надежде на то, что это проклятие приведет к такому ослаблению, в в меру которого уже можно будет что-то с евреями сделать. Но Господь Бог твой не хотел слушать Беляма, и обратил Бог проклятие в благословение тебе, ибо любит тебя твой Бог. Не желаем мира и благополучия во все свои дни, во веки. Не гнушайся едумитянина, мой он брат тебе. Что касается едумитян, несмотря на то, что они вышли с оружием в руках против еврейского народа, преграждая им путь в Эрс-Израиль. и из-за этого-то и пришлось огибать южную границу Эрс-Израиль и заходить с востока, Несмотря на то, что они обнувили меч против евреев, не гнушайся. Почему? Брат тебе, близкие родственники. Домитяне происходит, тот и сава родного брата нашего братца Якова. Поэтому не гнушайся. Не гнушайся египтянинам. Хотя египтяне пробочали евреев. И держали их в совершенно нечеловеческих условиях. Дошло дело даже до того, что бросали еврейских младенцев мужского пола в реку не гнушайся, ибо ты был пришельцем его земли. Верно, что было здесь с их их стороны. Много много горя они причинили, но вместе с тем не забывайте, что они когда-то дали возможность еврейскому народу спастись от голода. Сыновья, которые родятся у них, третье поколение может войти в общину Бога. В отличие от всех остальных народов, Первые поколения после Геура не могут еще жениться, но в дальнейшем, и этим они отличаются от Амона и Муава, Герим из Египта и из Эдома могут жениться на еврейской женщине. Вопрос, который совершенно выпиющий здесь, и мимо него не может пройти ни один комментатор. Как понять здесь это противопоставление? С одной стороны, те люди, которые готовы были уничтожить еврейский народ, как и адамитяне, которые обнажили меч против евреев, египтяне, которые угнетали и порабощали евреев самым жестоким образом, им не нужно помнить этого зла, не гнушаться их, и третье поколение уже может войти в общину Израиля. А ОМОН и Муав за то, что они не вышли навстречу еврейскому народу с хлебом с соли. За это навеки они оказываются недостойными войти в э, Общину Израиля, то есть не имеют права жениться на еврейских женщинах. Как это понять? На предыдущем уроке мы довольно подробно эту тему разбирали. Но сейчас мне хотелось бы на этом уроке прежде всего посмотреть, что на эту тему писал Рамбан. Именно его комментарий, именно его подход, ибо он сам по себе интересен. А Рамбан начинает так. За то, что не встретили они вас хлебом и водой на пути, когда вы вышли из Египта. Но ведь ранее написано, если мы посмотрим, что сказано в начале книги Дворим, во второй главе. Там описывается, как Еврейский народ обращается к эмурейскому царю Сихону с просьбой пропустить колонны евреев через его территорию к земле обетованной. Евреи поясняют, никаких территориальных или каких бы то ни было вообще претензий к вам не имеем. Только просим пропустить нас. И более того, сможете на этом заработать. Мы будем покупать у вас еду, питье. И так они говорят. Пищу будешь продавать мне за деньги. Как поступали со мной сыны Исава, живущие на Осире, и Муавитяне, живущие в Аре. То здесь выясняются довольно любопытные детали, которых вот в том отрывке, который мы прочитали в начале урока, не хватает. А именно, сыны Исава и Думитяне, они преградили евреям путь. Они вышли с мечом в руках, вооружившись Вышли к своим границам, чтобы не дать время пройти через их территорию. Это одно. Но бизнес бизнесом. Что касается бизнеса, с удовольствием продавали евреям еду, питье. Почему бы нет? Муавитяне, живущие в Аре, это как раз один из этих двух народов, которые мы сейчас обсуждаем. ОМОН и Муав. Так вот, муавитяне, живущие в Аре, тоже продавали за деньги еду и питье. Значит, не так, чтобы уж совсем они. В чем же тогда дело? Продолжает Рамбан, и многие комментаторы отвечают, поступок, проступок амунитян и муавитян заключался в том, что они не встретили сынов Израиля, то есть не вышли им навстречу, угощая их хлебом и водой. Поэтому евреям пришлось покупать у них продовольство. Вот как оказывается. Получается, если так, то вопрос становится еще более тяжелым. Египтян не гнушатся, несмотря на все то, что они причинили. И несмотря на младенцев, которых бросали в воду. Амунитян и муавитян гнушатся навеки, никогда с ними не родниться. Почему? Потому что, видите ли, они не хотели давать... Хлеб с водой даром, они еще просили, вот гады какие, они еще за это просили и деньги. Что же, как, как же это можно понять? За то, что не, не, не хотели даром угощать, за это. Рамбан вообще не соглашается с таким подходом, с таким комментарием. Это несерьезное серьезное объяснение что проступок был в том, что они не хотели кормить евреев даром. Ведь проходящему войску достаточно и того, что ему продают продовольствие, когда это необходимо. Если мы посмотрим историю многочисленных войн, <laughs> история, войн – это практически история человечества, человечество всегда, когда оно существует, оно только делает, что воюет, и считанные годы, которые, которых не было войн. Так вот, обычно войско, которое выходит в поход, оно несет с собой деньги для того, чтобы покупать у местного населения провиант, получать ну в некоторых случаях приходится и реквизировать, забирать силы, если не дают, но в принципе готовы платить, поэтому увидеть здесь страшное преступление в том, что они, видите ли, не хотели давать даром, это не серьезно. К тому же сыны Израиля вообще-то не вступали в Муаф. Но муавитяне сами вынесли им хлеб и воду на продажу. Более того, если уже посмотреть еще более подробно, что же там было, муавитяне встретили их, вышли им навстречу с хлебом, с водой и многими другими товарами. Вышли им навстречу, чтобы торговать. Рядом с, с лагерем еврейского народа муавитяне устроили целые павильоны для продажи всего необходимого. У них были еще дополнительные цели, связанные с замыслом юбиляма, но это уже отдельный вопрос. И в приведенной строке тоже указано, что моалитяне поступили так же, как и потомки Исава. Более того, если причиной того, что. Муавитянам нельзя жениться на еврейской женщине. То, что когда-то их предки три тысячи лет тому назад не хотели угощать евреев даром, а торговали с ними, продавали им еду и питье за деньги, ну так сына Исава то же самое делали. Именно так говорится, именно так говорится в послании Сихону. Пищу будешь продавать не за деньги. Как поступали со мной сыны Исава, живущие на Сире, то бишь Эдометяне. И муавитяне, живущие в Альбе, они тоже делали то же самое. Почему же эти навеки не могут стать частью еврейского народа, не могут жениться на еврейских женщинах, даже сделав геюр, а идумитяне могут? Так почему же муавитяне отдалены от народа Израиля вовеки, веки, а потом, как Исава сказано, не гнушайся идумитянам? И вот здесь Рамбан, наконец, излагает свой взгляд. Как мне видится. Тора отдалила потомков Амона и Муава от сынов Израиля потому, что эти два брата, родные братья, были обязаны отплатить добром потомкам Авраама. ведь кто такие евреи? Потомки Авраама. Который избавил их отца и их матерей от меча и плена. И в заслугу Авраама творец спас их от катастрофы. Здесь Рамбан отсылает нас к событиям, описанным в книге Брейшит. И давайте посмотрим, что там сказано. Лот, как известно, был племянником Авраама. Он пошел вместе с Авраамом из Харана, где жило большое семейство, в страну обетованную не хотел, чтобы его дядя шел один и решил идти вместе с ним. Вместе с Авраамом он шел на первых порах, и вместе они пережили все первые невзгоды пути, в том числе и голод, который возник в Израиль, и вынужденный, вынужденный уход в Египет. Вот на обратном пути В результате ссоры, которая произошла между пастухами Авраама и пастухами Лота, они решили лучше разойтись для того, чтобы сохранять настоящие родственные отношения, чтобы, не дай бог, не пришло все в ссор. Лот поселился в сдоме, а тем временем Сдом и несколько городов, была целая федерация городов на побережье Мертвого моря, так вот, эта федерация подверглась нападению коалиции четырех царей, которые пришли из Междуречий, из Месопотамии. И вот что говорит Тора об этой войне. И вышли царь с дома, это то место, где живет Лот, царь-яморы, царь Адмы, царь своими, царь Бела, на Цуар, и вступили в сражение с ними. то есть с четырьмя царями, которые вторглись с севера, в долине сидим. С Кидарлаумером, царем Илама. Илам ⁇ это место, которое мы сегодня можем найти на карте. И царем народов, и Амрафером, царем Шин-Арским. Шин-Ар это название, которое связано mm-hmm. в Торе с Вавилонией. И Ариохом, царем Иласара. Четыре царя с пятью. И царя с дома и аморы бежали. То есть закончилась вся эта война очень неудачно для местных церков. Так вот, отец, а то есть победители, те, которые пришли из Междуречия, взяли себе имущество с дома и аморы, все их припасы и ушли. Одна из цель подобного военного туризма в те эпохи и в дальнейшем была пограбить. И они, как следует, ограбили эти города благо были богатые борода, и взяли в плен жителей, и взяли в плен лота, племянника Авраама, и его имущество, и ушли. На данный момент лот в колонне пленников, которых, безусловно, обратят в рабов, отправляется в изгнание. И пришел беглец, и известил Авраама иври, А тот жил в Дубраве, Мамрея, Мурейце, брата Ишколя, брата Нера союзников Авраама, и услышал Авраам, что его родственник взят в плен. И ни секунды не думая, и вооружил своих воспитанников, рожденных в его доме, 318. 318 бойцов против армии четырех государей, четырех царей, которые пришли из самых наиболее сильных и развитых стран в то время, из междуречий. И преследовал их до дана. Все это для того, чтобы отбить своего родственника, Лота, и разделился против них ночью, сами рабы его, и бил их, и преследованных до что вслед до Дамаска. И возвратил все имущество, а также Лота, своего родственника, и имущество его возвратил, и также и женщин, и народ. Стало быть, своей жизнью и свободой Лот, и, соответственно, его потомки, и дочери, и внуки, и дети у Лота особого различия между Внуками и детьми не было, но это уже отдельная тема. Стало быть, всем этим они обязаны Аврааму. Они у него в долгу. В дальнейшем, когда Лот вернулся и продолжал свою жизнь в доме, дом он не покинул, Сдом, как известно, это место, мягко как говоря, не самое приличное на земле, и кончилось все дело тем, что Всевышний решил уничтожить этот город. Но и было, когда Бог истреблял города-долины, не только С Сдом, но и города рядом, вспомнил Бог Авраама и выслал Лота из места катастрофы, когда уничтожал города, в которых жил Лот». Второй раз Лот должен был погибнуть, на этот раз не меча завоевателей, не в плену, не в порабощении, не в рабстве, Он должен был погибнуть в результате той катастрофы, которая произошла с городами, бывшими у берега Мертвого моря, когда все они перевернулись, все они были уничтожены вместе с их жителями. Лот остался жить, благодаря чему? И вспомнил Бог Авраама, и выслал Лота из места катастрофы, когда уничтожал. Стало быть, единственное, почему Лот остался в живых, сам он не не заслужил того, чтобы его чудесным образом спасли из этой катастрофы. В тот момент, когда происходит катастрофа такого масштаба, то погибают люди, не не только те, которые... Того заслужили, но и те, которые живут вокруг, и нужны очень большие заслуги для того, чтобы чудесным образом избежать гибели в таком масштабном бедствии. Лот избежал гибели. Благодаря чему? Не благодаря своим заслугам, а благодаря заслугам Авраама. Стало быть, потомки Лота уже дважды обязаны Аврааму самим своим существованием, самой своей жизнью и свободой. Поэтому, пишет Рамбан. Как не видится, Тора отдалила потомков Амона и Муава от сынов Израиля, потому что эти два брата были обязаны оплатить добром потомкам Авраама, который избавил их отца и их матерей от меча и плена. И Амон, и Муав, сыновья, народы, которые произошли от Лота, племянника Авраама, и в заслугу Авраама Творец спас их от катастрофы. Они были обязаны отплатить сынам Израиля добром, а отплатили злом. Где я вижу, что они отплатили злом? Один из народов нанял против сынов Израиля, Беляма, сына Биора, это муавитяне. Не оба народа в этом участвовали. Омон, амунитяне во всей этой затее участие не приняли. Это была идея только муавитяна. Это сделали муавитяне. А второй, то есть амунитяне, не встретил евреев с хлебом и с водой, когда они приблизились к его рубежам. То есть даже выйти навстречу евреям с тем, чтобы продать им хлеб и воду, амунитяне не были готовы. Как написано, ты подходишь ныне у границ Муава, около Ара. Когда приблизишься к сынам Амона, так не враждуй с ними и не задевай их. Только приблизившись к границам Амона, можно было встретить амунитян. Но когда евреи встали лагерем у границ Муава, то амунитяне не вышли им навстречу. Единственные, кто продавали им хлеб и воду, были муавитяне. Амон нет. Стало быть, каждый из этих народов, и амон, и муав, вместо того, чтобы отплатить потомкам Авраама за то добро, которое не служит за, за свою жизнь и существование, вместо этого они отплатили злом. Именно поэтому Тора отдаляет их вовеки. И в этом их различие, в этом различии между ними, и между египтянами и эдумитянами. Не египтяне, не эдумитяне не были в долгу перед потомками Авраама. Нельзя сказать, что сво- самим своим существованием они обязаны только спасению, которое, которое пришло к ним, заслугу Авраама. Этого не было. Поэтому, несмотря на то, что муавитяне вели себя вроде бы в отношении хлеба, хлеба с водой. Так же, как и идумитяне. Идумитянам это сходит с рук, а муавитянам за это наказание во веки никогда их потомки не смогут жениться на еврейской женщине. мудрецы Талмуда, кстати, толковали, пусть не войдут амунитяне в общину Бога. Амунитяне, но не амунитянки. Муавитяне, но не муавитянки. Так как это дело мужчин выходить, выносить провизию за границы страны, а не дело женщин. То есть для того, чтобы подчеркнуть еще раз, что сделать здесь было именно вот в отношении этого встречи с провизией. Рамбан приводит здесь Мидраж, который проводится в Талмуде, подчеркивающий, что те, кому нельзя жениться на еврейской женщине, это Потомки Амона и Муава по мужской линии. Но Моавитянка может выйти замуж за еврея. Амонитянка может выйти замуж за еврея. Согласно простому смыслу, выражение то, что написано дальше, Ромбан комментирует, не желая мира и благополучия во все дни навеки. Так вот, согласно простому смыслу, эти слова означают следующее. Несмотря на то, что эти народы вышли, как и вы, семьи вашего братца Авраама, дальние родственники. И для него их пратец Лот был как брат. Так Авраам относился к своему племяннику, как брат. Вам не следует относиться к ним как братьям, потому что они отвергли братский союз, и не будет он восстановлен вовеки. Это уже все, это уже отрезанный ломоть. И вот заслугу Лота, которая сопровождала Авраама в пути по слову Бога, его потомкам был дарован надел дел наследие Авраама. И вот тут говорит Роман, обратим внимание, что суд севы с настолько точен, что ни один поступок не остается без внимания, и ни один поступок не может нейтрализовать другой. Амон и Муав – потомки Лота. Лоту полагается награда за то, что он, бросив все, ушел со своим дядей вместе, и сопровождал его в его пути в землю Кнаанскую? Да, конечно. И вот заслугу Лота, который сопровождал Авраама в пути по слову Бога, его потомкам был дарован на дел наследие Авраама. А наследие Авраама включало в себя не только западный берег реки Ордан, но и восточный берег. Так вот, западный берег получают колено Израиля, а восточный берег был дан, земли на восточном берегу были даны амунитянам и муавитянам, потомкам Лота. И вот заслугу Лота, который сопровождала Авраама в пути, по слову Бога, его потомкам был дарован надел в наследие Авраама. Но они были наказаны за свой грех тем, что они смогут народ народу. Если они потомки Лота, ну так это же если им уже дается, так нет. Это отдельно и это отдельно. Награда им, как потомкам Лота Сама по себе Они получают земли На восточном берегу Ордана А наказание само по себе за то, что они Не проявили нужную благодарность Потомкам Авраама За это они получают свое наказание, то, что никогда Их мужчины не смогут жениться на еврейской женщине А египтяне Были отдалены от сынов Израиля на три поколения Всего лишь смотри но отделены за те беды и страдания которые починили евреям но может быть тогда уже их записать как и мунитян в те которые никогда не смогут нет но сами израиля не должны гнушаться ими во веки, потому что они были пришелцем их стране и спаслись благодаря им от голода это само по себе это само по себе за то что египтяне позволили евреям прийти в египет и тем самым спастись от голодной смерти за это, безусловно, им полагается награда. То, что потом, через десятки лет, они проработили евреев и держали их в нечеловеческих условиях, за это полагается наказание. Но это само по себе, это само по себе. Поэтому на три поколения они отдаляются. То есть человек, который сделал Гиур, египтянин, который сделал Гиур, сразу не может жениться на еврейскую женщину, но уже третье поколение может. Аналогично в отношении Думитян. Всевышние ученые засчитал им заслугу их происхождения, то, что они происходят, от наших братцев, от Якова, это да. А с другой стороны, за то, что они вышли навстречу евреям с мечом, за это, не сохранив это братство, если братья, так братья нужно было почувствовать, что братья, еврейский народ в своем послании к адументянам подчеркивал, что мы-то на самом деле братья, но оказалось, братья братьями, а... А с оружием в руках и домя не вышли поэтому на первое поколение нет начиная с третьего поколения пожалуйста так объясняет рамбан логику и смысл вот этих законов первый вопрос имеют ли эти законы какое-то практическое значение точнее должен ли равинский суд который э, принял какого-то кандидата, чтобы сделать гиюр, и допускает его к прохождению гиюра, должен прох- проверить его генеалогию, его происхождение. А быть может, это потом амунитян, ведь такие на, эти народы не сохранились. Народы древности, как большинство народов древности, они исчезли. Но, может быть, есть возможность, или, по крайней мере, там, где есть возможность, нужно проследить, откуда человек происходит, то же самое с э, э, египтянами. На самом деле нет. Почему практическая сторона этого закона на сегодняшний день отсутствует? Рамбам в, в законах о заключении брака, о тех людях, с которыми нельзя заключать браки, пишет так. Ассирийский царь Санхариф смешал все народы, переселив их со своих мест. Это действительно факт. Ассирийцы Одни из самых, там, одна из самых мощных милитаристских держав, которые возникли в Древнем мире. Они завоевали многие народы. И хотя им еще не приходилось учиться на опыте предшественников, потому что в таком масштабе до сих пор захваты чужих стран никто не осуществлял, но ну, а сирийцы довольно быстро поняли, что многонациональной империи удержаться... Невозможно. Они не видели развала Турецкой империи, они не видели развала Австро-Венгерской империи, не видели развала Русской империи, Российской империи. Но вместе с тем, даже на теоретическом уровне, они это поняли. И вот тогда они обдумали, каким образом можно предотвратить это. И пришли к выводу, что необходимо каким-то образом стереть национальную идентификацию завоеванных народов. И сделали это путем, решили это сделать путем разрыва связи между народом и землей, в которой он жил. Поэтому, завоевав какую-то определенную страну, они сгоняли население этой страны и переселяли его на другое место. А на том месте, куда переселяли этих людей, оттуда народ угоняли тоже и переселяли их на третье место. И вот таким образом совершался невероятное, невероятное смешение народов. Просто весь Ближний Восток, это вот колыбель человеческой цивилизации, превратился под властью асирянцев в невероятный такой винегрет, в салат из различных народов. Поэтому египтяне, живущие сегодня в стране Египта, продолжает Рамбам, это другой народ, так же как и думитяне, живущие в Эдоме. И поскольку четыре народа, с которыми запрещено вступать в брак, даже после гиюра, смешались с другими народами, братки с которыми разрешены, то отныне разрешены все. Ибо следует предположить, то есть с точки зрения Аллахи мы, нет у нас возможности выяснить, человек, который приходит делать гиюр, из каких таких народов он происходит. Все перемешалось в Древнем. Мы не можем узнать, ну, как к нему относиться. Ведь есть же сомнение, быть может, в его жилах течет ну, нуавитская, амунитская или еще какая-нибудь там кровь. Правило, каким образом мы относимся, то, что называется хазака, правила отношения к этому сомнительному субъекту. Мы говорим, что принявшее еврейство происходит от большинства народов. Большинство народов в мире... Те, которых, на которых есть ограничения, это всего четыре народа – египтяне, думитяне, муавитяне, аммонитяне. Все остальные, масса народов, представляет собой абсолютное большинство. Поэтому мы в данный момент идем за большинство. И поясняет этот закон Лепшимшин-Зафаэлир в своем комментарии, том, что мужчинам Омона и Муава даже после Гьюра нельзя жениться на еврейских женщинах. И этот запрет остается вовеки. Но только он остается теоретически. Женщинам этих народов после Гюра разрешено выходить замуж за евреев. Идумитянам и египтянам разрешал включать браки с евреями в третьем поколении. Однако после ассирийских и вавилонских завоеваний истинные жители Омона, Муавы и Дома и Древнего Египта были изгнаны из своих стран и расселились среди других народов и смешались с ними. В результате потомки перечисленных здесь народов не могут быть идентифицированы. И стало быть, с того времени любой нееврей, который прошел Гиюр, включая жителей современных территорий, которые когда-то известны, если мы знаем, вот человек живет на той территории, где когда-то жили ОМОН, Муавы, Дом, даже тот, кто живет там. Пройдя Геюр, он может жениться, может заключать брак с евреями в соответствии с принципом. И принцип этот в Талмуде звучит так. Коль де париш, мируба париш. То есть. Все то, что отделилось от какой-то группы, считается принадлежащим большинству в этой группе. Как говорит Талмуд, представим себе ситуацию, в которой человек находит на улице сверток, в котором кусок мяса. Вопрос, мясо коширное или нет. Если, поскольку здесь этот кусок мяса не находится в конкретном магазине, а он находится на улице, он попал сюда из одного из магазинов, здесь действует вот это правило Коль де Париж все то, что отделилось, откуда оно отделилось? Мы говорим, что отделилось от большинства. Если большинство мясных лавок в этом городе кошерные, тогда мы говорим, это кошерное мясо, можно его есть. Если большинство мясных лавок в этом городе не кошерные, нельзя этого есть, то же самое и здесь. Человек отделился. Он отделился от всех народов и пришел в Бейдин и просит сделать ему Гиюр. Он отделился, откуда он отделился? От большинства. Большинство в мире, не амунитяне, не амуавитяне. Стало быть, ему после Гиюра можно жениться на еврейской женщине. Едем дальше. По-прежнему 23 глава книги Дворим, только 10 стих. Когда ты пойдешь станом против своих врагов, то береги всего дурного, ибо Господь Бог твой ходит среди твоего стана, чтобы избавлять тебя и не излагать твоих врагов перед тобой. Пусть же твой стан будет свят, чтобы он не увидел у тебя ноготы и не отступился от тебя. Вот такое здесь требование. Когда ты выходишь станом против своих врагов, то береги всего дурного. Вроде вообще всего дурного всегда нужно избегать, но здесь это особо подчеркивает. Почему именно здесь? Каким образом? Начало стиха, когда ты выходишь с Таном против своих врагов, связано с его продолжением, то береги всего дурного. Раньше говорит, что следует понимать этот стих на основе таламудического правила «Сатан биш Ацикана». Что означает? Что Сатан выдвигает обвинение против человека, когда тот находится в опасности. Нужно пояснить это правило. Во-первых, Сатан Это не следует путать это с тем, что представляет собой христианство, некого такого супостата, который интригует против Всевышнего, восстает против его власти. Сатан, то, что понимает под этими словами Талмуд, имеется в виду, пользуясь аналогиями современности, это... Небесный прокурор, глава прокуратуры, тот, кто обвиняет человека в его грехах. Но, как и в современном государстве, не всегда есть возможность обвинять того или другого человека, есть некоторые порядки судопроизводства для того, чтобы кого-то обвинить, Нужно собрать материал, нужно следствие, нужно следственное заключение. Нужно подать обвинительное заключение в суд. И только после того, как суд примет его и назначит к рассмотрению, и будет создано судебное присутствие, вот только тогда прокурор сможет огласить обвинение, которые у него есть. Всевышний управляет миром. По принципам, которые и приводят к, подобной, к аналогичной ситуации, не всегда и не в любое время есть возможность у обвинения выдвигать, у небесного прокурора, у сатаны этого, выдвигать обвинения против человека. Кстати, откуда я знаю, что сатан – это действительно вот должности своей небесный прокурор это начало книги Иова там сказано, что был день особый день, день Рошина день Суда, когда все ангелы собираются, и вот тогда же пришел и Сатан среди других ангелов и спросил во Всевышний, ну что ты видел? видел ли ты такого человека по имени Иов который на самом деле человек праведный искренний тот сказал, что сатана возразил, да, конечно, он праведный, спорить не будем, но при том, как он же хорошо живет, как сыр в масле катается, конечно же, нетрудно быть праведником. А вот ты позволил бы взять его, называется, за жабры, отнять у него имущество, дать ему им возможность пострадать, вот посмотрим, как он тогда запоет. А? То есть вот это как раз типичное поведение сатана, который обвиняет человека в день суда. Это в день рушишана, в день суда. Ну а не в дни суда. Для того, чтобы была возможность обвинить какого-то человека, это может быть только тогда, когда судьба его решается, когда разбирается. В день рушишана, понятно. Решается судьба каждого человека. А если это не рушишана. То вот здесь говорят мудрецы, когда человек оказывается в опасности, и поскольку он в опасности и исходя из естественных условий, он может и погибнуть, то для того, чтобы его спасти, для этого должны быть определенные основания. И вот тогда-то личное дело человека извлекается на свет Божий. Вот тогда-то и проверяется, достой ли он того, чтобы проведение специально вмешалось в ход событий и избавило его от этой опасности, в которой он находится. То есть человек, который подвергает себе опасности, он действительно, действительно находится в опасности. Потому что в тот момент, когда из-за опасности решается его судьба, то здесь ему могут вспомнить все его прегрешения, которые до сих пор хранились в его личном деле и не извлекались до поры до времени на свет Божий. Поэтому мудрецы наши говорят, что в подобного рода ситуациях, как, например, рыжениться, спрашивает. Талмут, почему женщины умирают во время родов? Когда случается? Объясняет талмуд, ибо поскольку во время родов женщина находится в опасности. То, что в тысячах случаев и в десятках тысяч случаев ничего не случается, и все проходит гладко, это не означает, что сами по себе роды не опасный эксперимент. Безусловно, роды это достаточно опасное предприятие, только в большинстве случаев все, слава богу, заканчивается хорошо, но опасность есть. И поэтому, если у женщины есть определенные прегрешения, то рассчитаться с ней могут именно в тот момент, когда она находится естественным образом в состоянии опасности, как говорит Талмуд: не борись, брось пьяного, он сам упадет. То есть, если к тебе пристал пьяный, не нужно с ним драться, он сам упадет, если его не поддерживать. Так же и здесь. Если, если проведение не будет поддерживать эту женщину во время родов, она погибнет сама. А для того, чтобы ее поддерживать, нужно быть уверенным, что Нет никаких ужасных грехов, которые она совершила. Аналогично говорит Талмуд еще. И человек, который проходит под нагренившейся стеной, он тоже подвергает себя серьезной опасности. В этот момент небесный прокурор, безусловно, может обвинить его во всех его грехах против человечества. Ибо опасно проходить под нагренившейся стеной. Есть законы всемирного тяготения. Она же может и упасть. А если может и упасть, то единственная возможность его спасти – это только чудом. А достоин ли он чуда или нет? Вот это принцип. Сатан выдвигает обвинение против человека во время, в момент опасности. Вывод отсюда для человека практический, что не следует подвергать себя опасности. Но во время войны у человека нет выбора, его забрали в армию. На войне как на войне. На войне всегда есть опасность. Поэтому и говорится, здесь ты береги всего дурного. Смотри, поскольку ничего такого нехорошего не делай, поскольку сейчас ты находишься в опасности, то самое время небесной прокуратуре обвинять тебя во всех грехах, поэтому смотри. Так это получается из комментариев Раши. Рамбан с этим совершенно не согласен. Мне видится, пишет Рамбан, что Тора предостерегается от совершения греха именно на войне. Не потому что война – это одно, одно из... Одна из ситуаций, в которой человек находится в опасности, точно так же, в, проходя под огоревленной стеной, точно так же женщина во время родов, или человек, который идет в пути в тех местах, где есть бандиты, как это было в, в древности, когда выйти на дорогу, <coughs> бандит большой дороги, то есть, понятно, если бандит где-то работает, он работает на большой дороге, все большие дороги, все были в таком состоянии опасности. Так война – это один из них. Да нет, говорит Рама. здесь имеется в виду именно специфически специфический война. Именно из-за войны здесь предупреждает Тора. Береги всего дурного. Почему? Не видится, что Тора предостерегает совершение греха именно на войне, когда легко согрешить. Война – это такое дело, это такое занятие, которое толкает человека на грех, причем с легкостью. Не потому, что это опасность. Потому что война – это мерзкое, гадкое дело. И тот, кто занимается им, все время находится на грани фола, все время подходит близко к греху. Так известно же, что войскам, выходящим в поход, порой приходится употреблять пищу всякую падаль. Чем эти люди питаются? Чем люди на войне питаются в походе? Когда, когда поспевает походная кухня, все здорово. Но ну, часто она не поспевает. И тогда питается, чем попало. Кошерная, некошерная. Едят все, что есть. Они грабит, занимаются разбоем. Ну, естественно, как же так? Война и не пограбить. Основная цель. Почему всегда на протяжении веков так нетрудно было найти наемников, которые вступали в наем, наемные армии, готовы были воевать, рискуя жизнью, надежды на пограбить, и не стыдятся разврата и других мерзостей. Ну, а сказать, грабить, а не насиловать, как же так можно? Это часть, часть военных приключений. И даже самые порядочные из воинов ожесточаются при столкновении с врагом. Есть такой замечательный рассказ сака Бабеля. Писатель, который написал... Немало нехороших рассказов антиеврейских, но один этот рассказ, он очень-очень точно, называется «Мой первый гусь», о том, как попадает человек в первую конную армию, понимает, что для того, чтобы стать частью этой вот этой вот солдатни, которая относится к нему очень отрицательно, единственная возможность, каким образом он приобретает доверие этой солдатни, когда он хватает гуся хозяйского, И сворачивает ему голову. О, а это наш человек. Вот Как человек, который до сих пор был мягким, приличным человеком, не делающий другому зла. Для которого жестокость противна и неприятна. Как для того, чтобы стать частью воюющей армии, должен привыкнуть к жестокости, к черствости, к мерзости, к гадости, к грязи, к безнравственности. Это война. Бывает так, что проходит несколько лет без войны, люди немножко забывают, что такое война, и начинается пафос патриотического воспевания, военных подвигов и так далее. Война это ужасное, ужаснейшее и мерзейшее занятие, которым человечество занимается с того момента, как оно существует. Но это гадость. Именно поэтому в, случае, в этом случае Тора предостерегает, береги всего дурного. Ты находишься на войне, когда заниматься дурным – это основное занятие. И согласно простому смыслу, это предупреждение страницы всего того, что запрещено. То есть ты находишься на войне, да, Но надо помнить, что ты еврей, что ты человек. И не позволять себе делать всего то, что делают вокруг все остальные. Не превращаться в зверя, не превращаться в скота. Таким образом, помимо частных запретов, касающихся отдельных серьезных грехов, здесь добавлен общий запрет, относящийся к войску остерегаться всех этих грехов, чтобы шхина не оставила Израиль. И ну, что там сказано в конечном? Ибо Господь Бог твой среди твоего стана, чтобы избавлять тебя и не излагать твоих врагов твоих. Пусть же твой стан будет свят, чтобы не видел он у тебя ноготы и не отступился бы от тебя. Причем здесь нагота Но Здесь появляется уже новая идея. Если вы будете выглядеть, как выглядит обычная солдат, нет? то тогда Бог отступится от вас. И тогда уже вам победы не видать. Как пишет здесь Раввирш, победит еврейский народ может только в том случае, если Бог присутствует среди них. Есть тот, кто решает исход битвы, Творец мира. И присутствие Бога в нашем стане зависит не от силы и храбрости, направленных вовне. То, что пестуется всегда в любой армии, это сила и храбрость, направленные против врагов. Победа зависит не от этого. А в чего? А в первую очередь от мужества, направленного внутрь себя. От того мужества, с которым человек может заставить себя не превратиться в скота и в зверя. От того мужества, которое человек должен проявлять для того, чтобы ограничивать от себя и уберечься от всего дурного. Вы должны следить за собой, сохранять себя от бездравственности, так, чтобы вся... Животные ногота, то есть, что означает здесь эти слова, чтобы, чтобы не видел у тебя ноготы, не отступился от тебя. То, что человек обычно покрыт определенным слоем на культурных наслоений. Цивилизация, культура, религия, воспитание, все это покрывает животную Природу, которая есть в человеке. Но на войне, после первых выстрелов, или после первого гуся, как пишет Баби, весь этот тонкий слой человеческой культуры довольно быстро шелушится. И тогда проявляется в чистом виде, в обнаженном виде, не покрытом ничем, звериная и скотская натура, которая есть в человеке. Если будет так, если тоже произойдет с еврейским станом, если тоже произойдет с войском евреев, то Всевышний не будет среди этого войска. И мы там ничего делать. Чтобы не увидел он у тебя ноготы и не отступился от тебя. Чтобы вся животная ногота и все, что ее напоминает, должно исчезнуть из вашей среды. Ибо Бог не выступает впереди вашего стана как это говорится в эпосах многих народов, Бог не впереди стана, Он внутри вашего стана, рядом с каждым отдельным членом общества, рядом с каждым солдатом. Поэтому пусть ваше общество будет нравственно освященным, пусть не будет в, вашем в... ни не внешнем виде, ни в вашем внутреннем мире никакой животной ноготы. И вот только лишь в этом условии Бог пойдет с вами. Ну и, наконец, последний отрывок, который успеем сегодня. Это уже 24 глава. Сам в начале. «Если возьмет человек жену и войдет к ней, то если она не понравится ему, поскольку он нашел в ней нечто недостойное, пусть напишет ей разводное письмо и вложит ей в руку, и отошлет ее из своего дома». Первая идея, которую высказана здесь – во-первых, развод возможен. Это раз. Во-вторых, развод проводится не благодаря... То есть это должен, идея развода должна быть выражена не устно человеком, а должна быть записана. Концепция развода должна быть изложена письменно, обдумана и намерена в каждом ее Это два. Третье. Каковы могут быть причины развода? Прочитаем еще раз. Если возьмет человек жену и войдет к ней, то если она не понравится ему, поскольку он нашел мне нечто недостойное, непонятно. Если достаточно для развода то, что она ему не нравится, то есть перестало ему нравиться, то зачем писать дальше, нашел мне нечто недостойное? А если то, что она ему не нравится, не может быть, причины для развода, а должно быть что-то объективное, нашел нечто недостойное, что тогда зачем написано, что она не понравится ему. И если, как это толкуют некоторые, что имеется здесь в виду, что-то недостойное, кстати, это то же самое слово, которое упомянуто в предыдущем отрывке, которую мы изучали, «эрват давао», то есть нечто обнаженное, если имеется в виду здесь, под этим словом, подразумевается, супружеская измена, тогда какое дело нравится, не нравится. С женой, которая изменила мужу, нельзя продолжать жизнь. Муж обязан развести с ней. Что здесь имеется в виду? В Талмуде, в Трактате Гетин, в Мишне приводится три мнения о, о том, что может случи, служить причиной развода. Бейд и ученики Шамая говорят, муж может развести с женой только если она изменила ему. То есть трактует то, что написано здесь, что он найдет нечто недостойное, что это такой эвфемизм, имеется в виду супружская измена. Ученики Иллия говорят, нет, муж может развести с женой, даже если она просто пережарила его пищу. Подгорела пища. Так? Позволь. Раби Акива говорит, даже если нашел другую, более качественную, чем это. Так явно видно, что и бейт и бейт или обуславливают развод объективной причиной, Но только они спорят о том, какова может быть эта объективная причина, то есть это слово «эрват давар» – нечто недостойное, они трактуют по-разному. Бейджамай, говорят, имеется в виду супружеская измена, и только это может быть причиной для развода, а бейджамай, говорят, что этим, этой объективной причиной может быть и просто пренебрежение наплевательское отношение к мужу, который выражается в том, что она кормит его подгоревшей пищей. Раби Акива говорит больше того. Причина может быть совершенно субъективная. Никаких объективных показателей. Просто нашел другое, которое ему больше нравится. И уже этого достаточно. Начнем с мнения Шамая. Ученики Шамая говорят да, так, как все эти три мнения что они, что они делают с текстом? Если человек если человек возьмет жену и войдет к ней, и если она не понравится ему, поскольку он нашел в ней нечто недостойное. Значит, по пониманию бейт Шамаей причина – это то, что он нашел в ней недостойное. И тогда то, что она не понравится, ему имеется в виду так. Если она не понравится ему вследствие того, что он нашел в ней нечто недостойное. Но причина была должна быть то, что нашел мне нечто недостойное. Тора это не так. Причина развода – то, что она не понравится ему, пристала ему не нравиться. Это один случай. Второй случай – если нашел в ней нечто недостойное, а в этом случае это уже не его право на развод, а в этом случае это уже обязанность. То есть Тора дает здесь два случая развода. В одном случае муж обязан развестись, именно так поясняет здесь Раши в этом месте, по мнению Раби что если он нашел в ней нечто недостойное, то есть была супружеская измена, то здесь развод – это обязанность. Если же не понравился она ему, то есть причина чисто объективная, тогда это право мужа развестись со своей женой. Два дополнительных здесь вопроса. Если, по мнению Май, Единственная возможная причина для развода (coughs) – это супружеская измена. То Зачем тогда Тора говорит, если она не понравится ему, даже если она ему очень нравится. Даже если муж смирился с изменой и снова испытывает к изменившей жене самые нежные чувства. Что, не поможет закон? Есть закон, он должен с ней развестись. Тогда зачем же Тора это говорит? Ответ комментаторов вот какой. Что то здесь хочет только сказать, что поскольку развод с изменившей женой неизбежен, и человек обязан это сделать, то лучше бы, чтобы он это сделал в тот момент, когда он еще на нее сердится, когда она ему не нравится, когда он к ней испытывает отрицательные чувства. Именно тогда следует завершить брак, а не дожидаться до того времени, когда он смирится, простит ей и смирится. И вновь будет испытывать к ней нервные чувства. Не доводить до этого. С другой стороны, вопрос возникает и по мнению Робяки. Не слишком ли, как сказали бы, не слишком уж либеральное законодательство здесь? Что причиной для развода может быть просто то, что нашел другую, которая нравится больше? по чисто субъективным причинам. На самом деле, если вдуматься, то такой закон может может послужить как раз к укреплению семьи и к, к улучшению обстановки в семье. Ведь Представим себе ситуацию, когда семейные отношения зашли в тупик. Люди постоянно ссорятся, грызутся друг с другом. Жизни никакой. Если при этом они еще будут знать, что даже развестись они не могут, то, естественно, они придут к отчаянию. Это безвыходная ситуация. И тогда любые попытки примирения, любые попытки найти какой-то способ улучшить отношения, они их даже не начнут. Тот, кто занимается семейной терапией, знает, что одна из основных причин разрушения семьи – это неверие супруга в том, что можно по-другому, в том, что обстановку в доме можно изменить, улучшить. Это в, в полном отчаянии и неверии в том, что можно найти хоть какой-то выход. Но когда на самом деле человеку говорят, знаешь, что, что ты теряешь, в конечном итоге самое худшее – максимум разведешься. Есть возможность развестись. Но прежде чем развестись, попробуй найти какие-то пути. Может быть, удастся этого избежать. Может быть, можно будет что-то улучшить. Когда человек знает, что в самом худшем случае у него есть возможность развестись, тогда он может найти в себе силы попытаться как-то улучшить ситуацию. Но если бы он знал, что шансов на развод нет, тогда он и пальцем, опалец палец нет тогда он не сделает никаких попыток для того, чтобы как-то улучшить ситуацию. Так что, парадоксальным образом, именно этот закон, на котором говорит Раби который позволяет развод даже по чисто субъективным причинам, именно этот закон может помочь во многих случаях сохранить семью. Дай Бог, чтобы закон этот Существовал только теоретически, как возможность в самом худшем случае сбежать, и чтобы не приходилось людям использовать этот закон на практике.